0: Sunflower Podcast. Passada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá. Vamos festejar. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Isso aí é música do quê, Consuelo? O que? Busca de usar droga <risos> Bom, episódio pelo título, pela capa, pelo jeito que começou Já deu pra perceber que é pra tirar sarro, é comédia Então seja lá o que você estiver ouvindo, lendo ou Não vai ter nem corte hoje porque nem precisa Hoje não tem patrocínio, não tem nada Você sabe como pode me ajudar Então não tem mais Consuelo, vamos pro episódio Apaga o cigarro, Consuelo Aqui dentro não pode fumar Hoje é um assunto muito delicado, a gente vai falar de uma substância muito tóxica que é o tabaco, porém o cigarro industrializado ele não contém só tabaco sabemos que ele contém milhares de substâncias praticamente todas elas cancerígenas ou no mínimo muito nocivas, a gente no cigarro encontra de tudo como pólvora, naftalina romero brito, cloro, herpes unha de rato, vários tipos de inseticida, resíduos de borracha, enfim tem de tudo no cigarro, vocês acham que ele não apaga por quê? Tem coisa ali no cigarro que é igual o urânio, se você jogar na a terra fica 80 milhões de anos lá, não acaba nunca, gera energia para sempre. Aliás, daria para fazer um submarino. O Paraguai, se quiser, pode fazer um submarino de cigarro. Ministério da Defesa do Paraguai, se quiser, com esse monte de carro roubado que tem aqui, só os carros roubados que tem na minha região aqui no litoral de São Paulo, que vai embora para o Paraguai, se você quiser, você consegue fazer com tranquilidade, eu acho. Um submarino movido a cigarro. Cigarro, esse cigarro contrabandeado, não tem nada ali, né? Não tem nenhum tipo de inspeção, não tem nenhum tipo de controle de qualidade. Até porque não tem controle, quando eu falo de nada, é de nada mesmo. Os trabalhadores não têm nenhum tipo de registro, a terra onde esse tabaco é cultivado também não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de fiscalização... E nem tem como, vocês já vão entender porquê. E vocês vão entender porque essa capa aí do que, que se trata... Vou explicar tudo, calma. Como todos sabemos, o tabaco é uma planta como qualquer outra que precisa de um determinado tempo para crescer. Ele tem o seu ciclo. E o Paraguai ele é um país que produz 600% mais cigarros do que ele consome. Esse dado é oficial, é tanto do governo paraguaio quanto brasileiro. É reconhecido, eu repito... O Paraguai, ele fabrica, ele produz 600% a mais de cigarro. Ou seja, se o Paraguai tem um fumante, ele produz quantidade de cigarro para seis fumantes. É mais ou menos isso. Matematicamente falando, é exatamente isso. O Paraguai, ele produz uma quantidade de cigarro absurda. E só um parênteses nisso, não faz parte do episódio, mas faz parte da mesma estrutura a mesma política de produção, o Paraguai é o maior produtor de canapes do mundo. O Paraguai é o país que mais cultiva maconha no mundo. É que isso é feito de uma maneira completamente irregular e escusa. Então, é, o exército paraguaio, da região de Pedro Juan Cabaleiro para dentro, Pedro Juan Cabaleiro faz divisa com o Brasil, daquela região para dentro é maconha até o final. E aí não estou falando até o final da cidade, Pedro Juan Cabaleiro. Eu estou falando da Conurbação, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Conur... Conurbação é divisa, é o encontro. Da... Eu estou falando da Conurbação, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro com o final do país. É maconha até o final do Paraguai. Mas peraí, por que, que o Paraguai produz tanta maconha e tanto tabaco? O assunto hoje é tabaco, o assunto hoje é, é, o, é o cigarro. E vocês vão entender o porquê dessa capa hollywoodiana. O Paraguai, ele abusa do uso de fertilizantes para produzir uma quantidade tão grande dessas plantas, ele abusa, com certeza absoluta, dos fertilizantes, não apenas da quantidade, como dos tipos. Alguns tipos de fertilizante você não pode usar em absolutamente nada que vá gerar frutos. A gente sabe que existem algumas coisas que você não vai comer e nem animal nenhum vai comer. Alguns tipos de grama, árvore, ninguém come árvore, existem árvores infrutíferas. E tanto para o tabaco quanto para essas outras plantas Começa um grande problema neste momento Onde agrotóxicos proibidos pela Anvisa E por outras várias agências de vigilância sanitária em vários países Agrotóxicos altamente cancerígenos Como fosmete, carbofuren, parationa metílica, lactofen, Enfim, existem vários tipos de agrotóxicos Que não podem ser usados de maneira alguma Em nada que vá ser consumido pelo ser humano Ainda mais quando o uso dele é perfumo, quando é por fumaça. Vai ser, vai ser inalado fumaça de algo que foi cultivado com agrotóxicos. Olha, um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu moro no país Brasil. O país Brasil faz fronteira com o país Paraguai. Como eu falei, Paraguai produz milhões de toneladas da planta cannabis, conhecida no Brasil como maconha. Uma grande parte dessa produção é acelerada e negociada devido à certeza de que um agrotóxico chamado parationa metílica Acertou, vai fazer com que essas plantas tenham um ciclo bem menor. No Brasil, a característica dessa planta consumida é que ela é muito escura e ela tem um cheiro muito forte de um... Doce, alguma coisa parecida com um chocolate, mas isso é por causa de uma outra química que é borrifada junto com amônia, que acaba disfarçando o cheiro de muitas coisas, inclusive do fertilizante. E isso depois vai para a mão do usuário que enrola num tubo de papel e taca fogo. Você imagina que bonito que vai ficar o pulmão dele e a dignidade mental dele depois que consumir esse tipo de planta. Qual é a diferença disso? pro cigarro do Paraguai. Um pouquinho de THC e algum outro canabinoide qualquer, um terpeno qualquer, alguma coisinha que vai diferenciar aquela planta de cocô de cachorro para cannabis, alguma coisa que facilite, inclusive, a identificação da Polícia Federal se não der pra passar, porque às vezes dá pra passar, né? Às vezes o pessoal consegue passar da fronteira pra cá. Às vezes, né? Sempre. Então vamos supor que a cada 5 milhões de toneladas, uns 3 ou 4 baseados acaba sendo apreendido na divisa, mas na fronteira. Mas isso não é o um assunto, não. O assunto é que, devido à maneira com que essa erva, ela é prensada, ela sofre mais agressões ainda e chega aqui no Brasil num estado praticamente inconsumível. Então, assim, os caras pegam uma quantidade do tamanho de um caminhão e vai prensando, prensando, prensando e ela acaba cabendo numa caixa de fósforo e traz para cá. Então, quando um caminhão cheio de maconha prensada do Paraguai chega no Brasil, quando aquilo ali é aberto, ele praticamente toma conta do próprio Brasil. E o brasileiro fuma tudo. Então... Imagina o que ele faz com cigarro, então. Com cigarro ele pode comprar na padaria, não precisa de falcatrua nenhuma. E aí que começou o problema. E em determinado momento perceberam que os cigarros que eram muito vendidos lá fora. O episódio começou agora com os Muda a trilha O cigarro que era consumido pelo mundo afora, na Europa, Estados Unidos, enfim, não era tão consumido aqui. E o porquê? Já que o brasileiro gosta de imitar todo mundo, qualquer coisa que os outros fazem lá fora, o brasileiro quer copiar. O problema era exatamente o começo da falsificação dos cigarros. O brasileiro fumava muito já. Só pra vocês terem uma ideia, curiosidade, qual é o cigarro mais vendido hoje no Brasil? Não é Malboro, não é Luck Strike, não é Reutemanns, não é nada disso que vocês estão pensando. É o Eight um Cigarro paraguaio chamado Eight e com certeza absoluta, ele também não respeita absolutamente nenhum tipo de fiscalização ou de controle sanitário, de nada, de nada. Tem tudo aquilo que eu falei lá no começo do episódio, tem no EIT também. Tem ovo de lepra, tem queijo pé, com candidíase, tem queijo de glande, tem unha de rato, tem asa de morcego, lasca de câncer, tem badarosca, tem xihinchi-on do diabo, tem churitirifunfático, churi, tem tudo, tudo que vocês podem imaginar tem no cigarro. Agora imagina em um cigarro que não existe nenhum tipo de cobrança na fabricação dele. Um cigarro que, como eu falei, para o produtor não tem nenhum problema desde que ele vá parar enroladinho, industrializadinho dentro da caixinha. Porque o produtor sabe disso, que o cigarro consumido dentro do país dele, dentro do Paraguai, ele é uma pequena parcela daquilo que ele produz. E se for o caso de produzir algo um pouco melhor para dar na mão do povo paraguaio, tá tudo bem. Mas não precisa disso também, não, não caiam nessa, não tenham essa ilusão. O produtor de cigarro não é romântico a esse ponto. Então, eu vim hoje falar especificamente, quase no décimo minuto do podcast. Especificamente, vim falar do cigarro no Brasil. E olha o que eu estou ainda fazendo, explicando que no Paraguai se produz muita cannabis e muito tabaco, devido ao total descompromisso das autoridades paraguaias com a produção de qualquer coisa relacionada a tabaco e cannabis. Então, vamos plantar, quanto mais nascer, mais a gente exporta, e ótimo. O PIB do Paraguai é isso. Paraguai é agro. E o que que ele faz? Qual que é o agro? O agro é tabaco e cannabis. Quatro nomes definem o Paraguai. Perla, gamarra, cigarro e maconha. Não, cinco, cinco. Lembrei de uma coisa muito importante também. Cinco. Perla, é do, do galopeiro, Perla Gamarra, zagueiro que ganhou o prêmio por ter passado o maior tempo sem tomar cartão amarelo. O, o Gamarra foi um dos melhores zagueiros do mundo. Chilavé, um dos melhores goleiros de junto com o Gamarra e uma das melhores defesas que a América do Sul já viu em Copa do Mundo. Pra quem é muito saudosista aí, quer ficar falando de anos 50, anos 60, que não dava nem pra ver nada, que as imagens eram tudo, às vezes era tudo mentira eu vi o Gamarra jogar, eu vi o Chilavé jogar, então o que que é o Paraguai? É a perla, é o Gamarra, é o Chilavé é o cigarro e a maconha, não tem mais nada, fora o Paraguai, antigamente tinha uns cassinos lá, mas hoje em dia o pessoal não quer nem mais saber disso dá pra fazer pelo Bet365 então o que acontecia é que no Brasil você achava cigarros que eram ditos cigarros contrabandeados ou cigarros de descaminho lógico, na rua não tinha esse nome na rua era cigarro do Paraguai, só que isso começou a causar um grande problema que é, se a indústria internacional Philip Morris, a Souza Cruz não é internacional, mas tem um grande porte Na época nem tanto, mas já era uma indústria grande Se a indústria internacional, no caso no Brasil a mais atuante é a Philip Morris Ela percebe que não está acompanhando o ritmo de vendas que está acontecendo ao redor do planeta Ela vai colocar gente para tentar entender o que está acontecendo e tentar resolver o problema Afinal de contas o brasileiro precisava fumar mais E o que a Philip Morris descobre, é o que já se desconfiava é que o brasileiro fumava quase na sua totalidade cigarros falsificados ou seja, cigarros que não eram fabricados nem pela Philip Morris, nem pela Souza Cruz, nem por ninguém, Era um bando de maluco doido lá no meio de uma floresta qualquer, colhendo tabaco abastecendo a indústria ilegal dos cigarros no Paraguai e quebrando a indústria legal brasileira desse país tão honesto e promissor que era o Brasil no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, ou o que era a moda? A moda era imitar o americano americano em tudo, em absolutamente tudo, o que ele faz, as gírias, o que ele usa, opa, o que ele usa, opa, sapato, carro, os filmes, as músicas e as drogas também, o cigarro também, o brasileiro passou a imitar o americano tanto no consumo de tudo o que ele já fazia e também no cigarro e quem tá prestando atenção na trilha de fundo aí que é só música de cigarro, só música do comercial de Hollywood. Já existiam várias marcas de sucesso naquela época. Luck Strike. Bom, Luck Strike ele é da Segunda Guerra, né? É, de antes da Segunda Guerra, na verdade. Ele ficou famoso porque muitos soldados na Segunda Guerra fumavam Luck Strike. Malboro, Luck Strike, Hollywood. Na época tinha outros cigarros como Reutemann's, que não era esse, era importado. O Benson and Hedges, Lark. Lark tinha um comercial com a... Como é que é o nome dela? A mulher que tem pentelho na... Malu Madder. Era o comercial com a Malu Madder. Imagina, Malu Madder fumando. Malu é gatíssima. Que tinha a sobrancelha igual do Robert Val Taylor. Ela ela era a musa da época. Se só vocês olharem aí, não tinha nenhuma mulher mais bonita na face da terra do que a Malu Madder nos anos 90. Se tinha, não mostravam pra gente. Porque mostravam ela como a mais bonita de todas. E ela fumava. A real é que a indústria da propaganda e do tabaco usou a Malumader como uma ferramenta nacional para divulgação de cigarro. Por quê? Ela era a Fera Radical, era o nome da novela que ela fazia. Ela andava de moto, ela andava numa agrale. <risos> a Malumada andava de agrale, jaqueta de couro e fumava lark. Porra, como é que você não vai impulsionar a venda de agrale, de jaqueta de couro e de cigarro? Claro que vendia, vendia muito. E essa técnica, essa tática, na verdade, desculpa, ela foi usada para... Vender cigarro pra caramba E qual foi a tática usada pela Souza Cruz no caso, fabricante do Hollywood? Vamos impulsionar As vendas desse cigarro Mostrando o quanto O jovem fica mais jovem E o quanto ele se expõe a situações Benéficas e agradáveis Extremamente prazerosas se ele fumar Hollywood E é aí que começou o show Na verdade, os shows começaram em 1975 com um evento chamado Hollywood Rock. Que foi, assim como o Banho dos Campeões, foi um evento bom, foi um evento organizado. Mas... Em 1988, ele recebeu a sua segunda edição e aí sim a marca explodiu no Brasil. Hollywood já era um cigarro conhecido. Ele já tinha alguns comerciais bem conhecidos. Mas de 87 para 88, explodiu. Foi uma grande explosão. Porque assim, naquela época era comum, eu já falei isso em outros podcasts, todo mundo sabe disso. Nessa época se fumava em hospital. Se fumava na classe, o professor fumava dando aula. Não é que o professor saía e fumava. Não, ele fumava, ele ia até o aluno, o aluno ia até lá, o professor, ele não parava de fumar. Os pais fumavam em casa com criança no colo. Eu fui uma criança que fui pega no colo várias vezes por madrinha, por tia, por mãe, fumando. Era normal. Falei isso e não foi mentira. Quando a gente tinha 6, 7 anos naquela época, a criança ia comprar bebida para os pais, ia comprar cigarro para os pais. O brasileiro não tinha a consciência das coisas. Em alguns países já praticavam campanhas muito rígidas, muito ostensivas contra o tabagismo e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente, o que não presta, a gente aprende na hora e o que presta, a gente demora muito para entender, para absorver, a pandemia mostrou isso. E o que aconteceu foi que nos anos 80, no final dos anos 80 até o meio dos anos 90, o que a, a Souza Cruz fez com o cigarro Hollywood foi praticamente transformar ele, não apenas em algo relacionado a uma marca jovem, quanto praticamente em uma minissérie, porque ficava todo mundo esperando o próximo comercial ficava todo mundo esperando a próxima trilha sonora, as roupas que seriam usadas. Muitas vezes pessoas se viram em lojas, como Mesbla, como Mapping, comprando roupas da Pacalolo ou da Alternativa. Falei duas marcas aqui, Pacalolo e Alternativa, marcas que foram usadas nesses comerciais. E que não foram as duas únicas. Eu posso falar que uma sequência de marcas que veio de cabeça, dos anos 80, marcas que crianças e adolescentes adoravam as roupas que elas fabricavam e essas roupas ficavam famosas porque eram usadas em comerciais do Hollywood, do cigarro Hollywood. Muitas roupas apareciam lá, o cara voando de asa delta, o cara andando de bug no deserto, o cara de windsurf. A gente foi descobrir, aliás, alguns esportes nos comerciais da Souza Cruz, do cigarro Hollywood. Muitos esportes, eu já falo um pouco mais disso, deixa eu falar da roupa. Muitas marcas que ficaram conhecidíssimas e algumas existem até hoje, lançaram... Roupas lançaram suas coleções nestes comerciais, ou seja, era comercial de roupa dentro do comercial da Hollywood. E não podia aparecer, não podia falar nada. Depois, uma foto do modelo lá, ou da modelo, estampando alguma coisa. Aí a pessoa lembrava: na hora, isso é o cara da, do comercial do Hollywood. Entendeu? Como é que funcionava? Então assim, marcas, que marcas? Stanley, Hadley, OP, OP, Ocean Pacific. Fico. Uh, Ciclone, Town and Country HD, Neil Bilabong Nativas, Costa Sudeste meu Deus do céu, a gente teve uma maldição tão fedida quanto o cigarro que foi lançada num comercial de de Hollywood que foi o, a, a maldição se chamava, e isso não tá em nenhum livro de goês ou de ocultismo, se chamava Chinelo da West Coast, aquilo ali era praticamente um, um lance de jogo de RPG, era quase uma carta de Magic quem tinha aquele chinelo era certeza absoluta tinha pé sujo, tinha chulé e achava que tava arrasando era um negócio horroroso. Eu vou um dia gravar um episódio. Já me pediram algumas vezes e eu vou até explicar o porquê que não dá. Para fazer essas coisas em vídeo eu preciso de um material que eu não tenho que se chama dinheiro. Eu preciso de computadores bons, eu preciso de câmeras boas, eu preciso de recursos que eu não tenho. Se você tem aí um grande canal de YouTube e quer colocar algo que vai de verdade enriquecer teu canal e chamar atenção você me contrata. E aí na entrevista eu vou com o meu chinelo da West Coast com a minha calça bale da Bilabong com a minha camisa da HD e com certeza absoluta com o meu óculos da Pacalolo que tem aquela borrachinha ali atrás que não é borrachinha, né? É o strep de neoprene da Mormai, alguma outra coisa, provavelmente um bonezinho da Sandec ou da Ciclone, pra ficar completamente anos 80, 90, geração Hollywood, que fumava pra cacete, aliás aquela geração lá fumava muito, muito muito mesmo. Na época a gente não tinha todos esses estudos que a gente tem hoje comprovando de verdade, a gente sentia, né o corpo sentia, mas não existia um documento não existiam provas científicas, se existiam elas não apareciam oficialmente. Mas quando elas começaram a chegar, aí o cigarro começou a ficar com o seu tempo contado na questão das propagandas, porque era tudo liberado, era fumava na novela, fumava no colégio, fumava em tudo quanto é lugar, a criança fumava, ah, não fumava, ah, não fumava, ah, não, fumava. Ah, não, fumava. Ah, não fumava. todo mundo fumava. Ah, não, fumava. E isso trouxe, com certeza, a curto prazo, esse exagero trouxe um monte de consequência, infelizmente, né? A gente sabe muito bem o que que o cigarro faz. Mas houve uma época em que não se pensava nisso e que acreditava de verdade que se você tinha pulmão pra aguentar o cigarro é porque você tinha que ser atleta, então você tinha que voar de Asa Delta, você aí vinha o Hollywood com o comercial de Azadelta, você tinha que andar de quadriciclo nas dunas vinha, a Hollywood fazia pra você andar de, de comercial. Tinha comercial a Hollywood de uns caras cara com roupa militar, assim, roupa de caçador chegando nos quadriciclos no gelo no gelo, velho, o que, que tem a ver andar de quadriciclo no gelo e fumar cigarro não tem nada a ver, você nem acende um cigarro no lugar daquele, você acende, primeiro floco de neve que cai na brasa apaga. Exageraram, exageraram de verdade. E a gente percebeu em algum momento que era exagero de jeito nenhum. Até porque, como eu disse, esses comerciais se lançaram, chegaram a lançar quatro discos: o Hollywood Hits, disco de cigarro. Isso, isso parece loucura. Mas, se chegou nesse ponto, ninguém está duvidando, tenho certeza absoluta, de que os comerciais da Hollywood, eles eram esperados assim como episódios de minissérie. Eles eram, literalmente, uma atração. Até porque, esportes, como vocês já ouviram aí, roupa, vários tipos de roupa, geralmente roupa ligada à moda jovem, o tal surfwear. Porque sabemos onde tem jovens bem vestidos, saudáveis, praticantes de esportes radicais? Potencialmente, temos também fumantes, e a imagem do fumante que Hollywood passava nos comerciais Hollywood, o sucesso era esse o slogan deles, era o seguinte era o cara pulando de paraquedas voando de asa delta, andando de quadriciclo surfando, o wind surfando que era o meio surf, meio velejador era velejando, todo tipo de esporte radical que vocês podem imaginar é a primeira vez que eu vi alguém andando de skate fora do asfalto, a primeira vez que eu vi skate off-road, foi num comercial de Hollywood, jet ski a primeira vez que o brasileiro viu um jet ski e foi no comercial de Hollywood. Vocês entenderam que essa marca, ela trouxe para gente algo que mata e que não fazia barulho. Ele era completamente silencioso. Você não ouvia o barulhinho da caixa ou do maço de Hollywood se abrindo. Você não ouvia os estalinhos do isqueiro ou do fósforo. Você simplesmente via pessoas lindas, maravilhosas, bronzeadas, usando roupas lindas, maravilhosas e muito bem costuradas. Corpos sarados. Pessoas de uma aparência que lembra muito qualquer coisa, menos o brasileiro. E sempre isso aí de fundo. Lá Qualquer rock que vendeu milhões de cópias nos anos 80 e 90, que apareceu na Billboard, foi tema de algum comercial de Hollywood. Foram centenas de comerciais em pouco mais de 30 e poucos anos. E algumas marcas que concorriam, na verdade, não concorriam. Elas simplesmente eram fabricadas pela Souza Cruz, como Hilton, Calton, Minister, Plaza... Olha, só bosta! <risos> Derby, Free, Charm, enfim, só bomba, elas nem chegavam perto do índice de vendas do Hollywood. O Hollywood, ele, ele chegou a ser o cigarro mais vendido no Brasil. Depois de uma certa época, por causa de reajuste de preço e de algumas outras políticas, o Derby chegou a ser o cigarro mais vendido, mas aí a gente também já tá falando de uma época em que o tabaco que era usado para fazer o cigarro o Derby, ele abertamente, era declaradamente, de qualidade bem inferior ao do Hollywood, que já era uma merda, diga-se de passagem. E aos poucos, as políticas de propaganda e de divulgação, elas foram mudando até o ponto de chegarem a serem extintas. O consumo do tabaco no Brasil, ele cresceu tanto, o tabagismo causou tantos problemas em meados de 90, final dos anos 90, que as propagandas de cigarro foram totalmente abolidas. Não existe mais nenhum tipo de propaganda de cigarro. Não sei se vocês se lembram, nos anos 80 e 90 quem distribuía os cigarros nos pontos de venda eram uns veículos tipo Kombi, eram uns furgões, geralmente Kombi mesmo, e eles geralmente vinham com a propaganda de algum cigarro eu lembro perfeitamente que o que mais tinha era do Free. Então você via uma Kombi chegando, parecia uma caixa de cigarro grande, era a Kombi do Free ou a Kombi do Hollywood, né? chegava lá para distribuir e o que, que acontecia? Você de longe já sabia que naquele lugar vendia cigarro, você ficava com vontade de fumar e fumava. Então já começou por ali, os próprios carros das distribuidoras de cigarro, eles pararam de ter propaganda, passaram a ser brancos com o nome da empresa na porta e mais nada. E foi necessário isso mesmo, porque não é só a questão de ah, que o cigarro mata e tal. É que as propagandas estavam se elevando para um nível talvez desconhecido, talvez um nível jamais atingido na publicidade brasileira. Quase nada do que tem nesse episódio aqui eu tinha escrito ou já guardado. Algumas coisas, para tirar dúvida, fui pegando no meio, que nem a própria capa dos... Eu achava que eram dois. Eu lembrava do Hollywood Hits 1 e 2. Poxa, tinham quatro. E outras coisas me impressionaram. Eu não lembrava de um comercial chamado The Final Lap, um comercial da Hollywood, quando eu comecei a ver lembrei muito bem. Tinha um carro de Fórmula 1, tinha um helicóptero, tinha um, um dragster e aí era uma equipe trocando o pneu do carro de Fórmula 1 por um pneu com cravo para o carro de Fórmula 1 correr no gelo o carro apostava a corrida com um helicóptero, era um dragster, um carro que atinge 500 km por hora no, no deserto, correndo contra um caça, contra um avião, sem nenhum trocadilho, era um negócio cinematográfico, era uma produção hollywoodiana para vender cigarro, e é claro que faz toda a diferença do mundo, você coloca um produto para vender, o mesmo produto anunciado pelo Mazarop ou pela Bruna Marquezine pelada, insinuante cantando as músicas ainda. Lógico que a Bruna Marquezine vai vender mais. A não ser que seja alguma coisa que não necessite de nenhuma propaganda para vender, tipo cigarro. Então você imagina que o cigarro não precisa de maiores propagandas para ser vendido. Para ser conhecido, talvez, um pouco de publicidade, mas para vender, não. O, o fumante, ele precisa. E ele consegue o cigarro de qualquer maneira. Porém, se um esporte radical, se uma galera bem bonita, se modelos internacionais, se bandas, por exemplo, como White Snake e Roupa Nova, porque foi isso que aconteceu. Tem um comercial da Hollywood que foi gravado pelo David Coverdale, e ele fala em português ainda. E a banda que tocou pra ver, só ele pra economizar. A banda mais parecida com o Whitesnake que tinha no Brasil era o Roupa Nova. E aí o comercial... <risos> o comercial do Hollywood foi Roupa Nova e David Coverdale. Outras várias curiosidades. Como eu já disse, alguns esportes, o brasileiro foi ter o primeiro contato visual através de um comercial de Hollywood do cigarro Hollywood, mas algumas coisas, o Brasil viu pela primeira vez, porque a marca foi uma ação da marca, a Souza Cruz mandou gente lá fora, a Souza Cruz pagou pra gente desenvolver coisas, como por exemplo, o Power Ski, um comercial do Hollywood, foi só pra mostrar o Power Ski claro, e vender cigarro, porque toda a pintura do equipamento era baseada na pintura do maço de Hollywood, que muita gente falava ah, é uma asa delta, porque era, né, só você olhar ali que é uma asa delta, e a Souza Cruz sempre disse que não, é uma, apenas um maço de cigarro, eu acho que isso foi uma declaração de Alguém da DPZ, uma agência de publicidade. A DPZ foi a responsável pelo Final Lap, que é o o comercial que só não teve extraterrestre. Se bobear, teve e a gente nem soube, mas aquele comercial realmente foi apoteótico e acho que ele foi o auge da propaganda tabagista e também provavelmente deve ter sido usado aí como bandeira, uma propaganda contra o tabagismo. Na época, o falecimento do cowboy da Malboro tinha mexido muito também com essa questão toda do enfisema pulmonar, do câncer e de outras várias doenças que o cigarro com certeza absoluta causa e aí começou a aparecer aqueles Maravilhosos... Que dá pra fazer um jogo de RPG com aquilo também, né? Aquelas imagens que vêm nas costas da embalagem do cigarro... Pessoas com o pé todo ferrado... Boca com câncer, é, brocha enfim... Tudo que é tipo de aviso para explicar que o cigarro mata. Naquela época, tudo isso fez com que todo tipo de propaganda... Todo tipo de alusão ao tabagismo fosse dirimida... Fosse reduzida ao máximo em alguns lugares, como eu disse... Como na TV, por exemplo, propaganda de cigarro foi abolida. A coisa era tão grande que algumas bandas tentaram vender hits... Para a Souza Cruz, no caso, para a marca Hollywood... Tipo a banda Fastway, que teve uma música muito conhecida... E a maioria dos ouvintes aí já sabe o nome da série. Série 100% Nacional. Que, aliás, essa série era uma ótima oportunidade pra Sousa Cruz vender cigarro ou qualquer outro tipo de fumígero, porque tava cheio de maconheiro. até Aliás, essa série, Lula Tio Bacana. O Bacana era um menino. Ele tinha o quê? Uns sete, Tinha uns 7 anos de idade. Ele era gordinho, ele era roquinho, ele sempre tava comendo alguma coisinha gostosa. O que que era isso? Maconha. Ele sempre tava na larica e ele era roquinho porque tava sempre fumando, né? Fumava demais, ficava roco. E os dois lá, os dois surfistas, é só você olhar pra cara deles lá, não sei o que lá de terno e o outro lá que é o Menino do Rio, era tudo maconha, que era maconha, maconha, então o episódio quando chega assim nesse ponto que eu só tenho informação importante, informação polêmica, denúncia, é porque tá no final. Só uma virgulazinha aqui antes, o episódio de número 170 deve demorar um pouco mais pra sair, indo lembrando que você tem que ouvir o caviar uma ova pela Aurelo, Aurelo além de me remunerar por cada play, ela também tem alguns planos lá de apoio que você pode assinar agora. Caviar Uma Ova, edição de número 169, foi um oferecimento de... Sunflower Podcasts, Uma usina de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio. Flower Podcast.